0: werkstatt.bbb.de Digitale Bildung in der Praxis Das Werkstattgespräch Für Werkstatt BPB spreche ich jetzt mit Felix Höfinghoff. Du bist äh, Mitarbeiter im Besucherdienst der Gedenkstätte Bergen-Belsen und führst äh, unter anderem Schülergruppen hier über das Gelände. Mit was für Gruppen hast du es denn da zu tun oder wie unterschiedlich sind die Gruppen?
1: Ja, ich würde sagen, also ähm, da ich hauptsächlich in der Woche arbeite, sind 90 Prozent der Besuchergruppen tatsächlich Schulgruppen ab achte Klasse, achte bis zehn Klasse ist wirklich der standardisierte Rahmen. Äh, Oberstufe schon eher wieder seltener und ähm, gut die Bandbreite von den anderen 10 Prozent sind, sage ich mal, alles, was man sich an Gruppen vorstellen kann. Das heißt Vereine, äh, politische Gruppierung. Arbeitsorganisationen, äh, ähm, Studenten, also ein wirklich ein bunter Mix von Gruppen, äh, die irgendwie gesellschaftlich organisiert sind.
0: Es ist ja heute so, dass in den Schulen die Zusammensetzung der Klasse sehr, der Klassen sehr heterogen ist. Äh, spiegelt sich das auch in den Gruppen wieder, die hierher kommen?
1: Grundsätzlich ja. Also Bergen-Belsen hauptsächlich die Gedenkstätte ist für die Schulklassen aus Niedersachsen. Wir, sage ich mal, sehr viele urbane Zentren auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite sehr viele ländliche Gegenden. Und dementsprechend in den ländlichen Gegenden macht man tatsächlich, stellt man noch fest, dass dort gar nicht so viele mit Migrationshintergrund in den Klassen dabei sind. In vielen Gruppen findet sich da schon wieder, dass man heterogene Gruppen hat und dann aus verschiedenen Kontexten, also auch verschiedenen, nicht nur Ländern oder kulturellen Kreisen, sondern auch Religionsaspekten und so weiter die Rolle spielen.
0: Wie würdest du denn die Geschichte von Bergen-Belsen vermitteln, wenn ein großer Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund dabei ist? Ist das von Belangen?
1: Ja, also es ist natürlich wichtig, das den Leuten zu vermitteln, dass es gar nicht um die eigene biografische Geschichte geht weil letztendlich keiner zum Zeitpunkt X damals gelebt hat, zum Zweiten Weltkrieg, zu vermitteln, dass es um, um die Gegenwart auch dabei geht. dass Man, man lernt am, am Beispiel des schlimmsten Menschheitsverbrechens, nämlich des Nationalsozialismus, lernt man, wozu Ausgrenzung im Kleinen und Großen führen kann wo Feindlichkeit gegenüber bestimmten Gruppierungen, Minderheiten, Mehrheiten, wie auch immer, wo dahinter das führen kann letztendlich. Und dieses ist dementsprechend ein sehr gut geeignetes Paradebeispiel, um das klarzumachen, dass sich viele Strukturen und Prozesse auf der ganzen Welt ähneln und wiederholen, auch in der Gegenwart und in der Zukunft. Und dazu kommt, dass wir in einem Staat leben, einem nationalen Gebilde, wo wir diese historische Verantwortung haben, ähm, aus der Vergangenheit raus in dir für die Gegenwart und die Zukunft zu agieren. Das machen wir als gesamte Gesellschaft. Und jeder ist Teil der Gesellschaft, der hier wohnt, egal ob er hier geboren ist oder zugezogen und so weiter. Und ähm, wir haben als Gesellschaft die Verantwortung, es besser zu machen in der Zukunft. So würde ich das formulieren. Und die Verantwortung schließt jeden mit ein. Und äh, es ist natürlich immer gut, wenn die Leute anknüpfen können mit Vergleichsmöglichkeiten aus ihrer eigenen Biografie, wenn sie aus dem Ausland zum Beispiel kommen. Ähm, ist aber gar nicht unbedingt notwendig. Es geht ja um das Verstehen, warum wir dieses überhaupt betreiben.
0: Hast du denn bei deiner Arbeit äh, die Möglichkeit, äh, zuzugehen auf die Schüler und Jugendlichen und mal zu gucken, mit was für einem historischen Bewusstsein oder mit was für einem Hintergrund sie herkommen?
1: Ähm, in der Regel ist es so, dass... Äh, die Zeit reicht, dass man vielleicht mal ein bisschen sammeln kann von Leuten, wo die so herkommen, wo vielleicht irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht wurden aus dem familiären Hintergrund, äh, wobei leider nicht da ins Detail gegangen, gegangen werden kann. Also es ist wichtig dann hier ähm, einfach... Mh, vielleicht gar nicht das auseinanderzunehmen, was sie erlebt haben, sondern einfach das auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, nämlich auf die Ähnlichkeit, dass äh, diese Unrechtserfahrung, nenne ich das jetzt einfach mal, diese Ausgrenzungserfahrung, äh, dass die ähm, letztendlich für das Individuum überall gleich sind. Und dann ähm, muss man auch in der Kürze der Zeit leider, ich wenn man sagen, dass äh, so ein bisschen zurückstellen, die, die einzelnen äh, Teilnehmer äh, in den Gruppen und dann wirklich darauf hinausleiten, dass wir hier ähm, für ein allgemeines ähm, Empfinden oder für eine allgemeine äh, letztendlich Verbesserung der Situation darüber das Thema behandeln und dass jedes Individuum am Ende wieder einschließt.
0: Kommt denn tatsächlich so die Frage, was hat das mit mir zu tun? Warum wird mir diese Geschichte vermittelt?
1: Ja, so ein bisschen. Also ähm, in der Regel ist es so, ähm, man hat vielleicht Zweifel, also die Frage kam schon öfter mal, ähm, weiß man, warum weiß man, dass das überhaupt passiert ist und so weiter. Also so äh, Zweifel überhaupt an der Historizität, Nicht die Frage, was das mit mir zu tun hat und so weiter, sondern eher die Frage... Das ist jetzt eine Sache, warum ist konnte das genau dann das und das passieren? Warum sind es die Juden, die es getroffen hat? Und äh, warum wird dieses Thema immer wieder so erzählt in dem Maß? Ich glaube, der Bezug wird dann hergestellt, wenn die Leute merken, okay, ich wohne hier und ich will auch partizipieren an einer Gesellschaft. Und äh, dass diese Verantwortung, die hier in diesem Land getragen wird, in jedes andere Land, wo man migrieren würde selber, hätte man andere Verantwortung. Und in Deutschland ist es nämlich diese die Geschichte weiter zu erzählen, dass sie da sich dann bereitwillig beteiligen daran.
0: Du hast vorhin, als wir kurz in der Gedenkstätte waren, äh, gesagt, dass es sehr viele Materialien gibt, die äh, ja auch über die Geschichten der Menschen, die hier äh, inhaftiert waren, erzählen, die aus anderen Ländern stammen, dass aber der pädagogische Zugang dazu noch äh, fehlt. Was meinst du, warum das so ist?
1: Ja, das ist, insofern, man hat immer das erst natürlich aufbearbeitet, was äh, vom Mainstream-Interesse ist. Und das ist meistens das, wo man die, ähm, Personen hier hat, die Opfer geworden sind, die einen Kontext in dem gesellschaftlichen Gefüge haben, in dem wir uns befinden. Das heißt, Menschen jüdischen Glaubens mit deutscher Herkunft oder Leute, deren Nachkommen noch existieren, der Interesse haben und auch quantitativ. Das heißt also, wenn wir ähm, das Schicksal der jüdischen äh, ähm, Opfer untersuchen, dann liegt es einfach daran, was die, die größte Opfergruppe darstellt im Bergen-Belsen. Und so näherte man sich immer den kleineren Opfergruppen. Man muss ja auch dazu sagen, die um die größeren Opfergruppen haben natürlich auch ähm, einen größeren Background, was äh, darauf besteht, dass das vernünftig aufgearbeitet und weitererzählt wird. Und umso kleiner die Gruppen werden, umso weniger ist da dieser Background da. Und dann ist es einfach eine Frage von ähm, Zeit und letztendlich ähm, eventuell von Geld, dass man dann nach und nach anfängt, erst diese Sachen zu bearbeiten. Weil es wirklich archivarische Arbeit ist, umso weniger Personen man hat, umso weniger Materialien, umso mehr Aufwand überhaupt Material zu besorgen.
0: Du hast die Vorstellung davon auf jeden Fall, dass es dann andere Möglichkeiten
1: gibt, äh, Zugänge zu schaffen wenn man die Leute in ihrem eigenen Kontext mit einbezieht und Parallelen zieht, Systematiken und das dann das alles lenkt, ähm, dann wird das Ganze für die Leute nachvollziehbar und wirkt nicht wie aufgestellt, fremdbestimmt, sondern es ist wirklich, dass man von sich selbst reflektiert, okay, da das sind gewisse Parallelen und ähm, jeder ist irgendwie betroffen in diesem Kontext und ähm, letztendlich geht es dann nicht darum, das aufzuwiegen und zu sagen, das eine Schicksal ist schlimmer als das andere, sondern zu sagen, okay, man hat die gemeinsame Zielsetzung nach vorne zu gucken, etwas besser machen zu wollen. Ich denke, dieses Material, wenn man das ein bisschen ausführlicher macht als im Rahmen einer normalen drei bis vier Stunden Führung, sondern wirklich in Seminartagen und so weiter, ähm, kann einen Zugang bilden, der die Leute wirklich erreicht und auch begeistert und interessiert.
0: Meinst du denn, dass äh, in der Ausbildung zum Beispiel von politischen Bildnern oder auch von Lehrern äh, sich was ändern müsste aufgrund der veränderten Situation in den Klassen?
1: Ja, ich würde mal sagen, in der Schule ist so ein grundsätzliches, äh, ja nicht Problem, aber eine grundsätzliche Struktur, die etwas noch ähm, sehr klassisch formuliert, was, was chronologische Erzählungen geht, was Faktentreue angezählt, ähm, ich würde immer mal sagen, dass man es ist wichtig ist, die Leute da abzuholen, wo sie es gerade sind. Das, viele haben das schon öfter äh, so benannt. Aber dass die Leute kommen mit einem gewachsenen, mit einer gewachsenen Persönlichkeit in die Schule. Die kommen, gerade wenn es in dieser Unterrichtseinheit ein holocaust Nationalsozialismus liegt, mit einer gewachsenen Persönlichkeit, mit Vorstellungen über den Holocaust, mit Ideen, mit Bildern, die sie aufgeschnappt haben. Das ist eine Gemengelage, was aber total unkoordiniert ist. Und was, was individuell ist, abhängig von, dem, von den Personen. Und und da ist die Schule gefragt, dieses zu dekonstruieren, diese, diese Bilder, die, die Leute im Kopf haben, die, die Persönlichkeiten und das in die richtige Richtung zu lenken und äh, aufzuzeigen, wohin die Reise gehen soll. Die Reise soll nämlich hingehen aus diesem, aus diesem historischen Lernen, man einem den Stellenwert und die Wichtigkeit ähm, der Aufgaben, die man hat für die Gegenwart, die nämlich daraus erwachsen sollen. Und ich denke, da sind noch einige Dinge, die in der Schule da irgendwie optimiert werden können.
0: Aber wie kann es gelingen, auf jeden wirklich zuzugehen und jeden ernst zu nehmen und nicht auszugrenzen?
1: In der Schule jetzt? Ja, ich denke, mehr Zeit auf das Individuum einzugehen, das ist ganz wichtig gerade, was ähm, im Geschichtsunterricht angeht. Ähm, gerade die Sammlung von verschiedenen biografischen Informationen, das macht ja diese diese Vielfalt macht ja sowas überhaupt spannend, darüber mal zu diskutieren, dass es kein Einheitsbrei auch Geschichte von verschiedenen Perspektiven beleuchten kann, von verschiedenen Personen. Und neben der Zeit ist es, denke ich, ähm, einfach sich ein bisschen davon zu lösen, dass man ähm, voreingenommen Geschichte betrachtet, sondern wirklich ähm, zu zeigen, ähm, Geschichte ist das, was das Individuum draus macht und aus, besteht aus vielen verschiedenen Facetten. Und ähm, wenn man da einhaken könnte und letztendlich die individuelle Kontextualisierung der Schüler einbindet und aber auch ähm, Strukturen und Prozesse des Nationalsozialismus vergleicht, mit anderen Ländern der Gegenwart oder mit anderen äh, Situationen der Vergangenheit, kann man viel mehr erreichen, dass die Leute als Individuum auch was mitnehmen davon können. Lehrer.
0: Eine letzte Frage. Hast du es denn ähm, bei den Gruppen, die hierher kommen, zum Beispiel auch manchmal mit rechtsradikalen oder rassistischen Gedankenäußerungen äh, zu tun? Kommt sowas vor und wie reagierst du denn darauf?
1: Ja, man muss immer so äh, sagen, dass ähm, die Lehrer immer ganz gut ihre Schüler einordnen und auch teilweise sogar Leute zu Hause lassen die auffällig sind in der Richtung. Das heißt, wir haben wirklich absolut noch marginal hier, das mit rechten oder rechten Gedanken gut zu tun. Das typische Beispiel sind halt die Zweifler. Ne? Man weiß hier, ob das überhaupt passiert ist. Gibt es da wirklich Beweise dafür, ob hier Menschen liegen und so weiter? Und äh, da kann man nur aufzeigen anhand der Fakten, also dass man, dass man wissenschaftlich argumentiert. Das ist ja auch für die für die Zukunft, wenn man der Schüler eigentlich, ne? also Fakten abwägen und dann zu einer Meinung kommen. Und äh, die Fakten sprechen eindeutige Sprache, dass hier das Ganze hier stattgefunden hat. Aber letztendlich muss man auch klar sagen, man wird nicht hier jeden erreichen können. Das ist einfach so. Und dann hoffe ich, dass die Bilder wenigstens im Kopf bleiben, dass man ähm, vielleicht irgendwann im Leben nochmal darüber intensiver nachdenkt. werkstatt.bbb.de Digitale Bildung in der Praxis.
0: Das Werkstattgespräch.